0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Show. Nou, het is misschien helemaal niet een goed moment om een podcast op te nemen, want ik ben snip verkouden En waarschijnlijk hoor je het aan mijn stem. Maar fuck it, we gaan het gewoon doen. Want ik had een... Nou, ik denk, laat ik eens even een updateje geven van uh, hoe het ervoor staat. Want de laatste aflevering was 1 februari, zie ik. Waar ik het had over waarom mentale blokkades niet bestaan. Dat was op 1 februari. En um, nou, ik heb me de afgelopen tijd heb ik me bezig gehouden met... Hoe kan ik het even concreet zeggen? Me openen, openstellen naar de buitenwereld. Nou, ik ga eventjes een aantal dingetjes vertellen. Want ik denk, dit wil je ook gewoon graag weten. <laughs> als je me volgt op LinkedIn. Want ik ben de, sinds januari ben ik volop op LinkedIn gefocust... als mijn primaire communicatiemiddel in plaats van... Instagram, ik werd echt helemaal moe van. Want op Instagram is het een hele andere manier van content maken. En ja, het ligt me gewoon niet. Dus uh, ik, ik raakte er helemaal gefrustreerd van. Ik was allemaal Reels aan het opnemen, dansjes aan het doen. Denk ik, Ja, ben ik een vredesnaam aan het doen. Ik ben van het, van het schrijven en inhoudelijk. En uh, op LinkedIn gaat dat stuk beter. Maar, ja. Nou, dus uh, ik heb me dus op uh, LinkedIn gestort. Toen dacht ik, laten we ook gewoon eens weer gaan netwerken. Dus... Um, ik denk dat deze aflevering gaat over netwerken, maar ik wil je ook wat vertellen straks over persoonlijk leiderschap. Um, maar ja, ik ga gewoon even een update geven. Dus gaan van alle, gaat gewoon, ik ga een aantal themaatjes aanswengelen en dan geef ik je een update van allerlei leuke en minder leuke dingen. En ik moet er heel hard om lachen, want ik kan nu echt lachen om de minder leuke dingen die gebeuren in het ondernemerschap. En uh, ge, laten we daar eens even een eerlijke blik op geven. Nou, ik ben dus bezig geweest met dat netwerken, <laughs> en um, ik heb dat heel lang niet gedaan. Laten we zeggen, 2013, toen begon ik met ondernemen. En toen begon ik dus ook op LinkedIn. En toen was het nog heel erg een app of een platform... waar je dus echt of werk zocht of ging netwerken... om werk te vinden ofwel als ondernemer of als werknemer. Dat is nu nog steeds aan de hand. Maar... Um, het is ook social, me hè, social media, net zoals bij Instagram en TikTok en et cetera. Of zijn dat niet gewoon de drie belangrijkste platformen? Waar je dus mensen kan volgen, content maakt. En op basis van content kan je je ideale klant aantrekken. Of zorgen dat je gewoon naar de kijk komt. Ja, eigenlijk weer voor die ideale klant of voor partners. Nou, je, je kent het riedeltje wel. Maar ik dacht, weet je, ik heb zin om nadat ik een jaar lang... ...de focus in mijn marketing heb gelegd op Instagram... ...en vooral online connecties maken. En op Instagram vond ik dat helemaal niet zo heel menselijk... ...want het is klik op follow en dan denk je... ...oh, laat ik je terugvolgen of hm, vind je het niet zo interessant... dus ik volg je niet terug. Als ik dan bijvoorbeeld een berichtje stuurde naar iemand die mij ging volgen... ...van hé, hey, wat leuk dat je me volgt en uh, ging naar profiel kijken... Toonde ik wat oprechte interesse, wat ook echt zo is. Maar ik wilde juist die persoonlijke verbinding creëren... Nou dat ging heel lastig. En ik vind het ook heel raar dat mensen dan geen antwoord geven of heel vaag blijven. Dan denk ik, hallo, dit is maar een platform hè, waarin we met, uh, toch op een bepaalde manier contact kunnen maken. En vooral of het nou privé is of zakelijk, het is belangrijk dat je gewoon uh, vertrouwen creëert. Dus dat je elkaar eerst gaat leuk vinden, eerst gaat kennen... Dat moet als eerste dat elkaar ga je elkaar leuk vinden. Of niet, dat kan. En dan ga je elkaar vertrouwen. Of niet. Dat kan ook. Hè? Maar dat is die klantreis. Maar sowieso denk ik wat leuk als je mensen leert kennen via die sociale platformen. Wat bijna onmogelijk is om op de andere manier te doen. Ja, of je moet inderdaad al die netwerk um, events langs wat niks voor mij is. Uh, ben je alleen maar heel veel tijd kwijt. En ik vind het heel oppervlakkig en. Um, ja, een beetje zo dat servers gebabbelen, Mensen die er gaan pitchen, en niet gaan luisteren. Nou, dat is natuurlijk niet overal zo. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen zin heb om daar de tijd voor te nemen. Dus op Instagram, op die manier lukte dat niet. Netwerken naar nou, netwerkborrels gaan is niet mijn ding. Dus toen ik op LinkedIn zat, dacht ik... Hé, hey, laat ik eens doen wat ik vroeger ook deed. En dat was dat ik op de een of andere manier heb ik me, geloof ik, het eerste half jaar alleen maar kopjes koffie gedronken met mensen. En dat waren hele leuke gesprekken. Alleen nu, elf jaar later, merk ik dat het wel echt een beetje veranderd is. Of ik ben veranderd. Um, ik denk dat dat laatste ook aan de hand is. Maar het is ook in die sociale interactie. Um, ja, vind ik het toch dat mensen helemaal niet eens meer de tijd nemen om elkaar heel eventjes... ...te leren kennen. Bijvoorbeeld, wat uh, voor mij een hele grote stoorzender is... ...als mensen mij een bericht sturen... ...ik ben natuurlijk super zichtbaar nu... ...ik stuur drie keer in de week... ...stuur ik nu een uh, post in de, hè, op die tijdlijn. En ik geloof dat ik nu links in die denk... ...oh, dat is een hele actieve... ...een hele actieve... ...hoe zeg je dat... Uh, een actief uh, lid, laten we die eens even naar boven gooien... en uh, hè, aan, aan andere mensen zo van... hé, hey, je kan met uh, Eva Visser Plaza kan je lekker gaan linken. Die gaan we voorstellen. Dat is nu de laatste tijd geloof ik aan de hand... waardoor ik heel veel linkverzoeken krijg. Maar ik krijg dus heel weinig. Heel weinig. Echt volgens mij van de tien berichten. Tien linkverzoeken heb ik het even over. Dus je kan volgen op LinkedIn hè, en je kan linken... En het verschil tussen volgen is, en linken is dat je, als je op de volgknop klikt, dan kan je gewoon iemand hè, de, het profiel zien. En je kan um, uh, op de tijdlijn de berichten voorbij zien komen. Je kan de content lezen. En als je gaat linken, dan kom je echt in het netwerk van iemand. Dan kan je ook gewoon zien wie de connecties zijn als je dat hebt aangezet. Dus voor mij, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet... Per se heel erg geïnteresseerd in linkverzoeken. van mensen die ik niet ken. En die mij dan een bericht een linkverzoek sturen zonder persoonlijk bericht. Dan denk ik. Oké. Okay, je, ja, je, je, je klikt met de muis. Je, je klopt nu aan bij mijn voordeur. Ik doe de voordeur open. En zonder dat jij je voorstelt, Dus je, het is als het ware, zie je een soort van 2D-figuur. Die dan, dit is mijn naam en dit is de functie of wat hij doet uh, voor zijn klanten. Die staat dan voor de deur en die wil zonder te praten, dus een soort van visitekaartje. Die geeft als het ware zonder een: Hallo, goedemiddag, wat leuk. Um, Eva, dat ik uh, bij je binnen mag komen op de koffie of wat ik bij, hè, dat ik. Um, dat je de deur open doet en dat, je, dat ik in je huis mag komen. Dat is misschien een beetje een rare metafoor, maar goed. Je snapt het ding. En dat iemand dus gewoon even zegt: Hey, goedemiddag, wat leuk. Lijkt me leuk om te linken. We kennen elkaar helemaal niet, maar ik zag je profiel. Wat doe je interessante dingen? En we hebben daarin wel raakvlakken. Ik ben ook uh, geïnteresseerd in persoonlijk leiderschap. Of weet ik het? Verzin het. Verzin een, een leuk verhaal waardoor je denkt: Oh, ik doe de deur open. Nee. Wat er nu gebeurt is dat... Of mensen weten niet dat ze een persoonlijk bericht kunnen sturen. Dat kan natuurlijk ook. Van hé, hey, je belt aan. Ding dong. En dat je dan uh, eerst een soort van briefje in die brievenbus... Ik zit het te plekken te verzinnen. Dat je een briefje in de brievenbus doet. Waarin je zegt... Hé hey Eva, lijkt me super leuk dat je de deur open doet. Want um, ja, ik vind dat je een hele mooie voordeur hebt. En uh, wat heb je een leuke... Um, dan heb je een leuk raam met leuke planten. Die planten die heb ik ook. Zou je het leuk vinden om de deur open te doen? <laughs> dan denk ik... Oh, die vindt mijn planten leuk. Nou, ik ben wel even benieuwd. Ik ben nieuwsgierig. Mensen, het allerbelangste ingrediënt is nieuwsgierigheid. Niet... Uh, hoe zeg je dat? Er is een woord. Kan ik even niet opkomen. Dus als iemand dan wil dat ik de deur open doe... Er komt geen briefje in, maar die belt aan. Maar er komt geen briefje. Dan denk ik, moet ik de deur open doen of niet? En ik merk dat nu na twee maanden zowel netwerken... Ik heb het nu over dat linkverzoek, maar straks vertel ik wel even over dat netwerken. Um, ik denk, het is toch een soort van, behalve van goed fatsoen, dat zijn mijn waarden en normen... dat je even een briefje door de brievenbus doet, hè, dus een persoonlijke nood... en dat je dan een linkverzoek stuurt... Um, het is één van goed fatsoen om dat te doen. Maar twee ook, je start een relatie. Je start een zakelijke relatie. Een relatie met iemand, ook komt raar uit. Je start een zakelijke relatie met iemand. Waardoor je al in de eerste fase komt van elkaar kennen. Als je dat briefje niet door die brievenbus doet. Dus die persoonlijke notitie niet toevoegt. En ook wat altijd wonderen. Wat, wat, wat gewoon heel simpel is. Dat je zegt, oh ja, nou ja. X, Y, Z, raakvlakken hebben we. Lijkt me leuk om te linken. Sta je daarvoor open? Ik ben een beetje geïrriteerd. Daarom hoor je misschien een, een irritatie. Maar ja, weet je, het zij zo. Ik denk niet dat ik de enige ben die geïrriteerd hierover is. Want daar, staat daar start de persoonlijke aandacht. Um, daar start de relatie die je met iemand hebt. En als iemand een persoonlijke notitie stuurt... En zegt, uh, goh, ik zag dat je... Hè, de, deze is ook heel veel voorkomend En prima. Hé, hey, ik zag dat je op mijn profiel had gekeken. Um, wat een leuke dingen doe je. Um, ik zie dat je iets met persoonlijk leiderschap doet. En nu gaat het over mij. Maar het kan net zo goed dat ik het tegen die andere. heb. Van goh, weet je. Ik zie dat je uh, hele interessante dingen doet. En ik zou het leuk vinden om je toe te voegen aan mijn netwerk. Omdat je juist hele andere dingen doet. En uh, als ik daar misschien vragen over heb. Of wat dan ook. Dan zou ik het leuk vinden om uh, ja, daar met elkaar over in contact te komen. Sta je daarvoor open? Dan geef je, vraag je ook nog eens keer toestemming. En dat is ook een soort van respect. Want dan heb je dus aan die deurbel getringeld, gedrukt. Dus op die deurbel gedrukt. Um, en je hebt een briefje door de brievenbus gedaan... waardoor je denkt, hé, hey, wat leuk... Nou, dan is het al, hé, hey, wat leuk. Ja, natuurlijk vind ik linken. Wat grappig. Ga jij ook kijken op dat profiel? Want je bent nieuwsgierig naar die persoon. Dat is wat mensen doen. Oh, je gaat dan kijken naar het profiel. Je bent nieuwsgierig. Nou, en dan kan je over en weer even een kort gesprekje hebben. En dan wens ik haar een goeie dag. En misschien, dan ik ben degene die content post. Gaat die persoon in de tijdlijn mijn content zien. Want in het begin, ik ben niet zo van het hele lange vragen stellen en, en appen als ik gewoon aan het werk ben. Dus dan denk ik, ja, content is een hele leuke bindmiddel om dan daarop weer verder de relatie te, uh, te creëren van wat voor raakvlakken je hebt met iemand anders. Um, ik kan reageren op de content van die persoon, die persoon kan weer reageren op mijn content en dat je dan, als je het leuk vindt, via de DM verder gaat van, goh, ik zag dat deze post had geschreven, ik herken me daar wel in of wat interessant of bla 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 bla, weet je, en dan ga je verder in die fase van elkaar leren kennen. Ik merk dat dit maar heel weinig mensen doen. En de mensen die het doen, ik weet zeker dat de mensen die dit doen, dat ze super succesvol zijn in hun business. Waarom? Omdat mensen de hele tijd denken dat business doen, dat het gaat om geld verdienen. Nee, het gaat erom dat jij de mensen die jij kent verder helpt met jouw oplossing. En dat kan een dienst zijn, of dat kan een service zijn... of het kan een product zijn. Dus je kan bijvoorbeeld matrassen verkopen... of nou ja, zoals ik coaching, dat is een dienst. Of branding, of weet ik het wat. Dus je kennis en kunnen kan je verkopen. Uh, abonnementen, whatever. En daarmee help je iemand verder door tijd te besparen... energie te besparen, um, uh, geld te besparen... En kortom, het leven fijner en gemakkelijker te maken. Als je. Een, het gaat dus over dat je mensen verder helpt. Het gaat niet over jou dat jij 10K per maand verdient. Het gaat over dat je mensen verder helpt. En de, ik heb ergens een keer horen vertellen: ik kan niet precies de bron um, erbij halen. Maar. Een van mijn eerste business coaches in 2017 die vertelde mij dat de mensen, de bedrijven, die echt vanuit hun kernwaardes en vanuit hun missie en visie hun bedrijf leiden en de focus hadden op de mens, dat zij na 100 jaar nog steeds succesvol waren. Als jij op LinkedIn of op welk ander platform ga jij heel oppervlakkig zonder persoonlijke aandacht... zonder de relatie te aan te gaan met iemand anders... zomaar hallo in de DM verschijnen met je aanbod... of als je een linkverzoek stuurt en je bent vaag over je intenties... dan maak je gewoon een hele slechte start. Want wat je wil, is je wil duurzame relaties creëren. Ik ben nu ongeveer elf jaar in het vak ondernemerschap. Ik ben al elf jaar ondernemer. Ik heb nooit gefreelanced, ik heb nooit... Niet eens als ZZP'er of interim, maar ik heb altijd mijn eigen aanbod verkocht. En ik kan je zeggen dat nu na elf jaar zie ik een hele interessante tendens. En dat is dat mensen die ik in, 2000, ik ben in 2013 begonnen en nu is 2024, ongeveer elf jaar. De mensen die ik in 2015, 2016, 17 heb begeleid, komen na vijf jaar weer terug. Omdat ze bijvoorbeeld uit loondienst zijn gestapt en zijn nu ZZP'er geworden en wil persoonlijk leiderschap nemen in hun ZZP-leven. Want het is moeilijker om echt in je leiderschap te staan als je zzp'er bent of als je ondernemer bent, omdat het heel makkelijk is om de volgende shiny object te volgen of als je, hè, als je niet jouw eigen koers hebt en dat is logisch. Um, dus het onderhouden van je relaties is super belangrijk. Dat is een van de redenen dat ik op social media aanwezig ben. Dat ik op LinkedIn nu aanwezig ben. Omdat het daar veel meer over relaties gaat. Het is veel meer over authenticiteit. Uh, het is veel makkelijker om te zien... Goh, waar komt iemand eigenlijk vandaan? Wat voor werk heeft hij gedaan? Kijk, als ik op Instagram een profiel zie van iemand... dan weet ik helemaal niet wat voor een werkervaring die heeft gedaan... of wat voor een uh, studies die heeft. Dus dan kan je ook zien hoe serieus is iemand... In zijn of haar werk. Dan kan je een beetje in het verloop zien. Uh, je kan ook zien wat voor connecties iemand heeft, Waardoor je ook kan zien hoe serieus iemand is in zijn of haar vak. Dat vind ik zo fijn aan uh, LinkedIn. En daarnaast is het allemaal wat transparanter. Omdat het niet gaat over mooie foto's. Je kan natuurlijk een mooie foto toevoegen. Of allemaal video's. Het gaat echt over de tekst. En een foto die je er dan bij kan zetten. Dus het is veel simpeler en ook veel... Uh, makkelijker om iemand eigenlijk te filteren of die past bij of het jouw ideale klant is of een business, eventuele businesspartner of een collega of nee, noem het maar op. Um, nou, je kan wel merken dat, hier het, uh, dat ik hier de laatste tijd mee bezig ben geweest. En wat ik je wil vertellen, ik ben al 16 minuten aan het lullen, wat ik je wilde vertellen is dat nou ja, naast dit is mijn advies, ik ga even adviesje tussendoor geven, als even een een LinkedIn-verzoek stuurt... stuur even een persoonlijke notitie. Dat kan je doen via je telefoon. Dat kan niet via... Als je geen premium hebt, dan kan dat niet via je pc. Dat kan alleen via de telefoon. Moet je geloof ik even op de optie meer klikken... en dan kan je personal invite of persoonlijke... Ik weet even niet hoe het in het Nederlands zit... maar dat kan je uitzoeken. Stuur altijd even een persoonlijke invite. Of als je het niet hebt gedaan... en je hebt het vanuit je pc gedaan... Stuur dan de naam meteen als iemand het accepteert. Van hé, hey, leuk. hey joh, weet je, ik kon even geen persoonlijke invite uh, sturen. Want ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik vind het hartstikke leuk om met je te linken. En wat leuk dat je er voor open staat. Ik zie een aantal raakvlakken. Hè, Dit is de reden dat ik met je wil linken. Punt. Er is meteen alle vaagheid weg. Ben je meteen eerlijk. Um, en start je een vertrouwensband met iemand. Want je hoeft niet op dat moment een half uur in de DM te zitten... als je daar geen zin in hebt... Je kan dan daarna actief reageren, bijvoorbeeld op de content van iemand als de content is. Of op een ander moment en uh, vragen stellen. Dat is de manier om een zakelijke relatie te starten. Nou, nou wil ik je wat persoonlijke ervaringen meegeven als je me... Um, misschien heb je de berichten gezien op LinkedIn. Nou, dus Ik was dus bezig, naast dit, wat ik nu allemaal zit te vertellen, was ik ook nou ja, niet bezig. Er ging een post vet viraal, dat was het. In begin, de eerste week van januari heb ik een post geplaatst over dat ik dus acht jaar geleden kanker heb. En dat, dat de boodschap was um, dat het leven niet maakbaar is. En ik neem daar een beetje de nieuwe spiritualiteit op de hak die vrij toxic is. Ik vind dat een vrij toxic manier van persoonlijke ontwikkeling. Daarover misschien een andere podcast aflevering. Maar die boodschap die ik uh, gaf... naast dat ik een, een foto heb geplaatst van mezelf zonder haar... en eentje met haar. Dus die, dat liet ik de transformatie zien. En die boodschap... en dat ik deelde dat ik kanker had gehad... die is vet viraal gegaan. 40.000 mensen hebben die post bekeken. Dat zijn 40.000 impressies, 400 comments... of 400 likes, weet ik het. Nou, ging helemaal door het dak. Toen dacht ik... dit is cool, want... Al die mensen die je een likeje geven, als er mensen tussen zitten die ik leuk vind om waarmee te linken of te volgen, dan doe ik dat. Ik heb ze ook allemaal, alle mensen die ik ging, waar ik mee geen linken, heb ik een persoonlijke invite gestuurd, helemaal precies zoals ik net heb uitgelegd. Dat ik dacht leuk, ik heb, ik sta open om mijn netwerk uh, uit te breiden met de, hè, in plaats van de standaard. Het is altijd belangrijk om mijn netwerk uit te breiden, want daar kunnen weer kansen en mogelijkheden uit bestaan. En je kan mensen leren kennen die je inspireren. Wat dan misschien weer kan helpen voor het schrijven van posts of voor het maken van dingen. Creativiteit is een enorm belangrijk ding in mijn werk. En inspiratie ook. Dus het is niet alleen maar... oh, ik ga met je linken zodat je klant wordt. Absoluut niet. Maar dat is wel ook één van de redenen natuurlijk. Laten we er niet uh, uh, raar over doen. En dat is onderdeel van je business. Groeien. Dus hè, om te inspireren, creatief te zijn... Nieuwe mensen leren kennen en klanten uh, creëren. Nou, dus ik heb uh, allemaal verschillende mensen gaan Ik ga linken. Ik ben act proactief afgestapt op mensen die een leuk profiel hadden. En sommige mensen uh, gingen... Uh, dat vond ik ook wel interessant. S He, ik zat er heel bleu in. Ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga, in plaats van dat ik meteen de deur dicht doe. en Nee, nee, dat nee, gaan we niet doen. Dacht ik, laten we gewoon de deur open houden. En sommige mensen die hebben me uh, uitgenodigd voor een kopje koffie. Nou, De Zoom-koffies heb ik gehad en de telefonische koffies heb ik ook gehad. Ik heb zelfs een uitnodiging gehad om face-to-face -face met iemand kopje koffie te drinken. En ik moet je zeggen dat ik hele leuke ervaringen heb gehad. Uh, ik zal één hele leuke ervaring benoemen. En ook wat ik als een soort van de ideale situatie, de, uh, de ideale manier om uh, te netwerken... Um, om te kijken wat je voor elkaar kan betekenen. En het ging als volgt. Ik heb iemand uitgenodigd op basis van een gezamenlijke connectie die ik kende. Um, en die persoon, die kende ik, van, kende ik niet persoonlijk, maar die persoon, die, dat was mijn ex, het ex, een van de ex-vriendjes van mijn zus. Die had op mijn profiel gekeken naar aanleiding van die viral post over kanker. Ik ben daarmee gaan connecten, hadden we een leuk gesprek. Daarna kwam er iemand die, waar hij mee was gelinkt, die kwam op mijn profiel. Dus dan kan je, als je geen premium profiel hebt, dan kan je zien de laatste vijf mensen die op je profiel hebben gekeken. Dus die persoon die ging erop kijken en dacht, hé hey, wat interessant, hij heeft een interessant profiel. Um, die was meer met sales bezig en met de commerciële kant van een bedrijf, helpen op interim basis. Ik dacht, leuk, dit zijn waardevolle connecties voor mijn netwerk. En dat is ook zo gebleken. Dus ik heb hem uitgenodigd met een persoonlijke invite. En dan heb ik gerefereerd naar... hé, hey, we hebben een gezamenlijke connectie, die persoon. Um, het lijkt me interessant om met elkaar te linken. Sta je daarvoor open? Kreeg ik een bericht terug? Ja, natuurlijk sta ik ervoor open. Misschien kunnen we zaaklijk wat voor elkaar betekenen. He, dat is de standaardvraag. Zullen we even telefonisch kort sluiten? Of zullen we even telefonisch... Uh, of zullen we even... Iets? Wat was de zin? De, de zin was met Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen. En toen had ik geantwoord, ja leuk, denk het wel. Zullen we morgen even bellen anders? Nou En, dat, uh, en toen hebben we een, een tijd afgesproken. Uh, en ik heb toen uiteindelijk gebeld. Toen hebben we twintig minuten even telefonisch een gesprek gehad. Hè, van wie ben jij, wie ben ik? Nou, dat was een heel leuk, leuk gesprek. En toen had hij voorgesteld... nou, ik ben volgende week toch in de buurt van Amsterdam. Zal ik anders langskomen? Kunnen we elkaar even in de ogen kijken? En dat is toch anders dan als we elkaar even via de telefoon... dat we, hè, we elkaar wat beter, echt wat beter leren kennen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij komt bij mij op de praktijk. We hebben een heel leuk gesprek. En... Uh we gaan weg en het is een beetje hardop zitten we alle twee te denken. Van goh, wat kunnen we... Hé, hoe kunnen En dan kan misschien voor in de komende jaren hé, gaan we elkaar, aan elkaar denken. Als we weten, hé, voor die expertise moeten we bij die persoon zijn. En dit, mensen, dit is het voorbeeld van hoe je het kan doen. En volgens mij ook het meest cleanen. Nou, dan zal ik een voorbeeld geven van hoe je het niet moet doen. Dus dat je ook weet dat de dingen wel goed gaan... en dat ik niet alleen maar zit te zeiken. Um, en dat is... Ik heb toen... Dit ging als volgt. Ik ging met iemand linken... omdat ik een persoon, een LinkedIn-connectie... dus ik ken haar niet uh, van buiten LinkedIn. Die dame, die volg ik nu een half jaar. Nou, heeft een hele betrouwbare indruk... en ging spreken op een business-event... Um, en zij had iemand getagd die haar daarvoor had uitgenodigd. Toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien een interessante connectie om mee te linken. Om misschien ook op een business event of uh, bij te wonen of als spreker aanwezig te zijn. Um, dus ik heb die persoon heb ik uitgenodigd. Zonder dat ik daar zo specifiek in was. Dat had ik achteraf gezien, hè, ik leer ook. Had ik achteraf gezien, had ik dat moeten doen. Zo dus van, hé, hey, goh... Um, Lijkt me leuk om met je te linken. Ik zie dat XIZ, ik ga de naam niet noemen, um, Marietje op dat business event spreekt. En ik ben benieuwd of jij op zoek bent naar meerdere sprekers voor dat business event. Of misschien ergens anders op een ander event wat je gaat organiseren. Want deze man die organiseert business events. Dus dit had ik. Of heel veel beter moeten doen. Daarom moet je ook gewoon altijd alles uitproberen. Want daar leer je alleen maar van. Je kan geen fouten maken. Je kan alleen maar dingen leren. Maar misschien niet altijd op de meest comfortabele manieren. Maar goed, weet je. zo so, so be it. Dat is ondernemerschap. Dus. Um, dan gaat het muziekje af. Um, dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb hem gewoon een soort van algemene... linkverzoek gestuurd... Nou, en toen kwam hij meteen met het antwoord. Dat vind ik ook achteraf heel interessant. Sommige uh, mannen en vrouwen komen meteen met een verzoek om te gaan bellen. Of om te koffie te drinken. Terwijl ik denk, ja, ik heb niet zoveel tijd om helemaal naar Utrecht te gaan. Zonder dat ik precies weet wat er, uh, wat er mogelijk is of, of wij een klik hebben. Want voor mij, ik vind het allerbelangrijkste dat als ik met iemand samenwerk... dat er een klik is. Als die klik er niet is... Dan ga ik niet met iemand samenwerken. Oké, okay, dus... Um, ik, het was net wel onderbroken, want het... Uh, hoe heet het? Het apparaat deed het niet helemaal goed. Maar goed, anyway. Dus als ik, als ik geen klik voel met iemand, dan uh, ga ik niet uh, met die persoon samenwerken. Uh, en dan denk ik niet aan de pegeltjes. Ik denk ook niet aan... Uh, oh, dan kan ik weer zo'n dienst verkopen. Nee, sorry. Dat zijn... Ik, ik wil echt werken volgens mijn kernwaardes en dat... Zorgt er uiteindelijk voor dat je gewoon veel meer plezier hebt. Um, en ook weer een duurzame relatie. In plaats van dat je denkt, oké, okay, weet je. Ik heb hier weer een paar honderd euro verdiend. Of een paar duizend euro. En uh, toedeledokie. Zo werkt het voor mij niet. Dus um, die persoon die had me uitgenodigd voor een koffieafspraak in Utrecht. Toen zei ik, nou weet je. Misschien handig als we gaan eerst even telefonisch bellen. Oké, okay, nou zo gezegd, zo gedaan. En wat gebeurt er? Wat normaal gesproken... Wat normaal of wat in uh, uh, nou, goede situaties, uh, in wat je in een netwerkgesprek doet, telefonisch, een kennismakingsgesprek, is dat je even kort over en weer, hè, dat je even vertelt, goh, wie ben jij? En dat je dan nou even van jezelf praat. En dat je dan binnen een paar minuten al hè, de vraag stelt, van, goh, wat doe jij? Nou, waar kunnen we misschien elkaar, hè, waar hebben we de raakvlakken, waar kunnen we misschien elkaar wat van betekenis zijn? En dat je op die manier na een kwartiertje, nou, dan weet je wel een beetje hoe, wie, wat. En dan kan je altijd nog besluiten. Weet je, zullen we verder even koffie drinken? Want dat voel je dan wel of niet? En anders is het... Nou, weet je, hartstikke leuk dat we kennis maak... Hebben kennis, ma kennis, kennis gemaakt met elkaar. En uh, nou, we volgen graag gewoon lekker op LinkedIn. En mocht er, mocht er iets uh, voorbij komen waar ik uh, aan je moet denken... Dan laat ik het je weten, weet je? Op die manier kan je het ook afsluiten. Je hoeft niet altijd met een koffietje te doen. Maar dan heb je dus het kennismaakgesprek gehad. Nou, wat er gebeurt is dat ik 20 minuten lang een man aan de telefoon heb. En die man die zit alleen maar te lullen. Maar niet op een manier waarin je kan onderbreken. Maar gewoon echt één grote, lange monoloog. Eerst over zijn prestaties wat hij allemaal deed. Maar ook persoonlijk. En op een gegeven moment werd het vaag en onsamenhangend. En toen dacht ik, ik ben je helemaal kwijt. Nou, Na 20 minuten, ik was echt... Nou moet ik zelf zeggen, ik ben daar. Wat er bij mij gebeurt is als iemand uh, eigenlijk niet luistert en geen vragen stelt en alleen maar een monoloog, ben ik afgehaakt. En ik heb dan niet door op dat moment dat ik afgehaakt ben. Dus ik zit aan de telefoon en denk alleen maar: wat de fuck gebeurt hier? Uh, en het duurt eventjes bij mij om te beseffen: oh wacht eens even, ik ben helemaal afgehaakt. Ik kan natuurlijk interrumperen. Ik kan zeggen: hey, um, Helemaal leuk en aardig. Maar ik ben heel even de draad kwijt of. Um, ja, misschien kan ik ook vertellen wat ik doe. Hè, dat je het gesprek wat gelijkwaardiger maakt. Um, maar ik was er helemaal afgaat. joh. En toen het begon over Tinder en daten en teleurstellingen van vrouwen. En het werd, ik kan niet eens meer navertellen, maar ik snapte helemaal niks van. Ik had ook zoiets van, deze man heeft geen kwade bedoelingen, absoluut niet. Maar het is ook heel gek. Dus wat ik heb gedaan, <laughs> ik was geïrriteerd. En ik was ook niet voorbereid. Dus na twintig minuten zeg ik, uh, ik ga je heel even ontbreken. En uh, ik dacht ook, ja, weet je, hier ga je niet, ik moet hier wat van zeggen. Dus toen heb ik gezegd, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, mag ik je eerlijk advies geven? Of even eerlijk ongevraagd advies? Dit heb ik letterlijk gezegd, zo zou ik het niet meer doen. Zo zou ik het helemaal niet meer opstarten op deze manier. Ik zou echt al in de persoonlijke invite zeggen wat mijn duidelijke intentie is. En dan gaat je gesprek ook heel anders. Um, want, maar dit was een, wat er nu gebeurt, een soort van frontale car crash. Want wat er gebeurde was, dat ik uh, dus zeg van... Hè, ik uh, wil je graag ongevraagd, ongev eerlijk van ongevraagd advies voorzien. <lacht> en uh, toen zei hij, ja, oké, okay, wat is dat? Ik zeg, ja, ik heb nu 20 minuten, heb je gewoon een monoloog gehouden. Ik kon geen enkele vraag stellen. En ik ben echt een beetje... Ik vind het eigenlijk heel ongepast. <laughs> waarom, waarom ben je twintig minuten lang aan het lullen? Ik, ik, ik was niet zo blij als dat ik het nu zei. Ik was echt wel... Ik voelde me ook heel onveilig. Um, waardoor ik ook echt in een soort freestand en een vechtmodus ging. Dat, dat is ook wat er gebeurt hè, met je, weet je zo ongereguleerd zenuwstelsel. Of ge geactiveerd, sorry. Geactiveerd zenuwstelsel. Ik moet wel juist de juiste bewoordingen gebruiken. Dus... Um, ik, ik gaf dat, die feedback en dat was natuurlijk best wel een beetje bot. Um, maar het vervelende is dat hij toen tegen mij ging zeggen... mag ik dan eerlijk zeggen wat ik, wat ik dacht toen ik jouw profiel zag? En toen dacht ik, uh, oké. Okay. En daar was ik helemaal niet, ook niet eens op bedacht. En ik denk dat hij ook niet bedacht was op mijn uh, eerlijke uh, advies. Ja, uh, ik zat te denken, wat moet zo'n mooie vrouw van mij? En toen dacht ik, nou wordt hij nasty. Nou ga je het echt op de man afspelen en daarin voelde ik me nog onveiliger. Want nu werd het echt heel duidelijk van, oh wacht even, wat, wat, wat ben je nu aan het doen? Het creëert nog meer onveiligheid en ik vind het eigenlijk een soort microagressie micro als het gaat over mijn uiterlijk. Ik heb het bij hem nog nooit over zijn uiterlijk gehad. Ik heb het gehad over zijn gespreksvaardigheden die gewoon onder de maat waren. Um, en toen had ik ook gezegd van ja, ik snap niet wat, hè, wat, wat hier van de bedoeling is. En ik wil eigenlijk gewoon het gesprek beëindigen. En toen ging hij door Toen zei hij. Ja, maar als ze uh, uh, dan geef ik een beetje tegengas. En dan, uh, um, dan geef ik een beetje tegengas. En dan um, uh, ga je achter, achteruit stappen. Uh, en dan loop je misschien zakelijke kansen mis. En toen dacht ik, ik ga helemaal geen zakelijke kansen mislopen. Uh, ik wil niet eens met jou samenwerken. Want dit is helemaal geen gelijkwaardige manier van. van hoe je met elkaar omgaat. Dus ik heb vriendelijk bedankt. Ik heb de, de connectie ook geblokkeerd. En ik dacht, weet je wat, doei. En dit soort situaties... is natuurlijk een hele mooie inspiratie... Nu om nu nu over te praten. Dit gebeurt natuurlijk vaker. Dit is echt niet zo dat ik de enige ben. Maar we hebben het hier nooit over. Dus ik heb het ook gedeeld op LinkedIn. En mensen... Hebben daar massaal op gereageerd. Omdat het natuurlijk een vage toestand is. Mij heeft het geleerd dat ik gewoon vanaf, vanaf het begin af aan heel duidelijk moet zijn in mijn intenties. Gewoon dat wat ik denk, moet ik gewoon zeggen. En je kan gewoon het ongeluk of de pech hebben. Dat dit natuurlijk op je pad komt en dat je dit meemaakt. Maar ik denk altijd, weet je, er valt hier genoeg over te leren. Ik kan het je nu tegen je vertellen. enorm van geleerd. Dus... Ja, weet je, ik uh, ligt er niet, niet uh, wakker van. Maar wat ik wel heb geleerd is dat elk zakelijk contact, elke zakelijke actie die je neemt, als die niet in lijn is met je kernwaarden, dan kan het dus zijn dat je wordt getriggerd en dat je je onveilig voelt. Hoeft tr trouwens niet helemaal zo te zijn zoals ik het nu zeg. Maar het kan, het kan wel een soort van onbehagen voelen. Dus als... Iemand oneerlijk tegen me is, dan krijg ik een gevoel van onbehagen. Een gevoel van, hmm, ik weet het niet zo goed. En dat mag je gewoon benoemen. Je hoeft daar niet onduidelijk over te zijn of vaag. Je kan, zei, hè, je kan zeggen, dit is onduidelijk voor me. Of wat bedoel je hier precies mee? Of um, uh, is dit een eerlijke intentie? Uh, hè, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik zeg maar wat. Je kan gewoon reageren. Je hoeft het niet... Te verbergen. En vooral vrouwen, ik heb met alle vrouwen die ik heb gesproken, die lagen allemaal in de deuk. En die hadden allemaal zoiets van: ja, weet je, we zeggen ook gewoon helemaal niet zo echt heel duidelijk wat we willen. Want ja, um, dan is het ook niet meer zo spontaan. Nou ja, soms moet dat. En soms heb je situaties waarin die spontaniteit er wel is. Zoals bijvoorbeeld met die eerdere persoon. Die zakelijke connectie, daar, had ik gewoon. daar was het meteen eh, goed. Gewoon, je gaat aan de telefoon, even gezellig kletsen. er komt iemand langs. Je denkt, gewoon wat leuk, kopje koffie. Nou, en eh, we denken aan elkaar als er een zakelijke opportunity is. Prima. Daar, is, hè, het is niet zo... daar zit je dus op dezelfde lijn meteen met Waarden en Normen... hoe je je business doet. En met alles, en ik, ik deel dit met je over dat netwerken... omdat met alles wat we doen in ondernemerschap... Of misschien wel als je uh, gewoon in loondienst werkt. Maakt niet uit. Maar vooral in ondernemerschap. En als je in persoonlijk leiderschap wil stappen. Dan gaat het ook vooral echt over dat je gaat ontdekken. Dus dat je leert ontdekken wat wel en wat niet voor je werkt. En dan kan geen enkele coach jou vertellen hoe je dat precies moet doen. Nou, ik geef natuurlijk deze kennis door aan mijn klanten. Um, maar zij zullen zelf ook... Dingen gaan doen waar ze van denken, ik heb geen idee. Dan kunnen ze erover sparren. Maar dat wil niet zeggen dat je die stappen niet moet nemen. Als je in de buitenwereld stapt, ga je dingen doen. Um, waardoor je fouten, je gaat dingen leren. Dus je gaat dit soort, wat we dan bestempelen als fout. Het was een fout gesprek. Ik heb fouten gemaakt. Die man heeft ook fouten gemaakt. Um, ik kies ervoor om ervan te leren en om het anders aan te pakken. Maar dat kan alleen maar door het te doen. Door dus dit soort ervaringen mee te maken. En het grappige is dat de, hè, dus eigenlijk de boodschap van deze podcastaflevering is ook: je kan alleen maar nieuwe dingen leren of groeien als je het oncomfortabele niet uit de weg gaat. Als je gaat ontdekken, als je gewoon hop um, zelfs zonder plan dingen gaat ondernemen. Ik heb nu dat ik deze twee maanden heb ik hem een beetje opengesteld. Ging eens kopjes koffie drinken, telefonisch gesprekjes uh, aan. Heb ik geleerd voor mezelf dat ik weet. Veel betere, duidelijke focus. Dat ik weet, oh, als ik ga netwerken. Eh, hou, zeg dan gewoon duidelijk wat je wil. Dat is één. Twee, ik heb veel duidelijker waar ik naar op zoek ben als ik ga netwerken. Dus eigenlijk dat één, ik heb dat veel duidelijker. En. Ik heb dus nu een plan. En voor de mensen waarbij het werkt zoals bij mij, werkt het dus ook alleen als je zegt van oh, lijkt me leuk om weer open te gaan stellen en mensen te leren kennen. Daar zit dus eigenlijk zit daar, daar zit wel een uh, duidelijk plan in. Alleen op het moment dat je dat gaat doen, dan heb je het misschien nog niet duidelijk. Maar door het te doen, wordt het duidelijk. Er zijn mensen die starten met een plan en die hebben zoiets van, ik, mijn plan is, ik ga netwerken om deze, deze reden. En, en dan gaan ze dat op die manier doen. Helemaal prima. Maar voor mij werkt het dus andersom. Ik heb een soort gevoel en ik denk, laten we lekker de markt op gaan en laat ik gewoon gezellig kletsen bij marktkraampjes. En dan zie ik wel waar ik naar nou op zoek ben en op een gegeven moment wordt het mij duidelijk, oh, ik ben op zoek naar wol. Oh, ik ben op zoek naar het markkraampje met XIZ. Of, oh, ik heb dit helemaal niet bedacht. Misschien, hè, dus de spelende wijze achterkomen wat je wil. En dat is ook een manier van doen. En ik ben iemand van ervaringsgericht leren. Dus voor de mensen die dit herkennen, ga gewoon dingen doen. En nu heb ik het over netwerken, maar het kan net zo goed zijn. Ik wil een nieuw aanbod. Of ik wil beter worden in communicatie. Of... Whatever, you name it. Doe het op een ervaringsgerichte manier. Want dat is eigenlijk, echt, eigenlijk de enige manier dat je goed gaat leren. Je kan alles wel leren uit boekjes. Of, um, en dat is ook handig. Maar als je de ervaring hebt of ingaat, daar leer je. En je gaat het gewoon vaak niet goed doen. Dat kan ook niet. Zo werkt het gewoon helemaal niet. Het is net zoals een baby. Die valt eerst duizend keer voordat hij kan lopen. Dus dat is met alles. De ervaring is eigenlijk de echte beste leermeester. Nou, dus dat is een beetje mijn boodschap van deze aflevering. Leren door te doen. En ik heb dat gedaan met dat netwerken. Ik heb er heel veel van geleerd. Um, ik ga het anders aanpakken. Het is niet zo dat ik ermee ben gaan stoppen. Maar ik ben wel, ik denk weer, oh ja, wacht eens even, we gingen weer terug naar onze kernwaardes. Van hoe gaan we dat doen? Ik ben heel eerlijk, maar ook dat ik uh, rustig afstem. Ik stel grenzen in plaats van dat ik meega met dingen waarvan ik denk, nou ja dus niet helemaal van mij weggelegd. Want je gaat gewoon ook enorm veel tijd en aandacht in zitten. Nou, voordat ik ga stoppen wil ik je graag meenemen in um, de Nonosdag. De Nonosdag is een nieuwe dienst. Uh, een, uh, een superleuke dag voor ondernemers. Die eigenlijk voor solo ondernemers... Die het vaak gewoon allemaal in hun eentje doen. En dit soort dingen ook in hun eentje allemaal aanleren. En daar ook gewoon heel goed in zijn. Maar het ook heel leuk vinden om dit soort ervaringen te delen. En dat je je communicatieskills door te delen met anderen. Dat je daarin dus um, hoort hoe anderen het doen. De fouten die anderen maken. Waardoor je meer over communicatie gaat leren. Meer gaat leren over hoe, kom ik, hoe ga ik in leiderschap staan. In mijn communicatie naar mijn klanten toe. Naar mijn opdrachtgevers toe. Hoe kan ik duidelijk zijn. Heb bijvoorbeeld... En duidelijk zijn vanaf het begin dat je. Ik heb het ook over LinkedIn. Maar het kan net zo goed zijn als een ontevreden klant. Hoe ga je daarmee om? En dat je ook gewoon ervaringen van andere ondernemers hoort. Nou gaat dat niet zo dat je in een kringetje staat en dan ga je naar elkaar luisteren. Zeker niet. Je gaat lekker naar buiten. Het is een dag op de Veluwe. Je gaat lekker naar buiten het is een hele dag van 10 tot half 5. Volledig verzorgd. Beginnen met een lekkere bak koffie, thee met een gebakje. Um, we gaan, daarna gaan we naar buiten. We gaan lunchen. Het is een de, uh, de leuk restaurant, gezellig restaurant... waar we dat allemaal gaan doen. Einde van de dag krijg je een borreltje. Gaan we lekker afsluiten. En tussendoor gaan we dus naar buiten. En dan ga je spelende wijs... krijg je opdrachten om... en elkaar beter te leren kennen. Want ik vind het heel leuk als je naar huis gaat... met mensen waarvan je denkt... hé, hey, wat leuk. Ik heb een nieuw iemand in mijn zakelijk netwerk... Um, waar ik vragen aan kan stellen... of... Die me inspireert. Of een, andere, hè, een nieuwe buddy erbij. Dat je hebt een superleuke dag gehad. Met veel inzicht en inspiratie. En je hebt opdrachten gedaan waarin je communicatieskills worden verbeterd. Zonder dat het een training wordt. Het is gewoon laagdrempelig, gezellig, leren, ontwikkelen. Maar op een laagdrempelige manier waarin jij het centrale punt bent. Nou, wil je hier meer over weten? Um, Kosten zijn trouwens 99 euro BTW. Wil je je voor aanmelden en wil je uitgebreid even lezen waar het over gaat? Ga dan naar de uh, link in de show notes. Dat is de tekst die bij deze aflevering staat. Dan kan je alles nog even lekker nalezen. Je kan meteen online je kaartje kopen. En dan zie ik jou 17 maart als je erbij wil zijn. Um, dat was hem voor nu. Ik dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Leren door te doen, vooral in netwerken. Daar ging het vandaag over. En, um, nou, dat was hem. Doei!